0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a aj o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri ďalšej epizóde mojich podcastov. Touto časťou začíname celú sériu podcastov, kde vám budeme odpovedať na vaše otázky spolu s klinickou psychologičkou Katkovontkovou. Tieto otázky sme zozbierali na, našom, na našej prednáške vo februári 2020 v Liparku. Tá prednáška bola na tému detský konflikt a agresia. Nestihli sme tam zodpovedať všetky vaše otázky. Mali ste mnoho zaujímavých otázok, takže sme sa ich pokusili zozbierať. A mohli ste za ne hlasovať na našom webe Bezpečný prístav.sk. Tie, ktoré boli najzaujímavejšie, sme vybrali a v každom z týchto podcastov sa vám pokúsime na každú jednu z týchto otázok zodpovedať. Bude to urobené tak, že jedna otázka, jeden podcast a jedna odpoveď samozrejme. Rád by som vám na začiatok dal ešte do pozornosti aj stránky Katky Ondkovej. Je to www.katarinaondkova.sk, keďže Katka má v súčasnosti zavretú ambulanciu z dôvodu karantény, tak ako vlastne my všetci je doma, alebo väčšina z nás je doma a ponúka vám ale možnosť online konzultácií. Viac informácií nájdete priamo na jej stránkach a linku nájdete na jej stránky aj v popise tohto podcastu. Takže to je všetko na úvod a poďme rovno na prvú otázku. Otázka, ktorá ľudí najviac zaujímala, bola tá kyberbezpečnosť, hej, to znamená kybernetická bezpečnosť v tom online priestore. Skús k tomu niečo povedať zo svojho pohľadu, čo si riešila treba s klientami, alebo, alebo uh, s akými problémami si sa ty stretla tejto...
1: Uh-huh. Opakovane som sa stretla s tým, že vlastne dievčatá uh, si neuvedomili, že keď dajú nejaké svoje fotky, ktoré sú dajme tomu osobné, intimné, uh-huh. uh, na nejakú sieť sociálnu, že čo sa s nimi môže udiať. Poslali to napríklad nejakému jednému chalanovi, ktorý si to pýtal, uh-huh. a ten chalan túto situáciu zneužil a potom to nejakým spôsobom distribuoval ďalším ľuďom. Dievčatá sa potom veľmi trápili tým, že nevedeli to stiahnuť z toho virtuálneho priestoru, takže uh-huh. boli viktimizované, až také traumatizované. Uh, som sa aj s tým, že sa to potom v spolupráci s policiou. Bolo to možno v období, kedy ešte taký ber nebola tak ošetrená v zmysle toho tej prevencie na školách a prevencie celkovo. Takže tie uh-huh. dievčatá boli také prvé, ktoré zbierali skúsenosti ohľadom toho. Uh-huh. Prežívali to vždy veľmi náročne. Bol to obrovský zásah do ich identity. Dokonca potom mali tendenciu až k seba poškodzovaniu, lebo to uh-huh. bola pre nich úplne slepá ulička a neriešiteľná vec.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ten cieľ, napríklad keď sa opýtam na tej redistribúcie tých obrázkov toho chlapca, tam bol nejaký cieľ ubližiť im špecificky alebo to bolo len také, že sa potreboval pochváliť, alebo aký, aký tam bol cieľ, vieš, ješ, o tom niečo vyššie.
1: Ťažko povedať, keďže som tých, nazvem to, agresorov nepoznala, ale mm-hmm. ja to vnímam ako naozaj skôr, ako niečo také, že pochváliť sa, čo som ulovil. Mm-hmm. A, činou to boli mladé dievčata, ktoré teda uh, boli pekné, boli príťažlivé, uh, boli možno v tom trošku uh, sociálne neúplne zrelé, keďže si neuvedomili, čo sa s tými obrázkami môže stať.
0: Mm-hmm. Tak,
1: Vyslovene zneužitá taká ich možno nazvem to sociálna naivita, nie v tom nejakom zlom význame slova, ale v tom, že proste neboli dostatočne skúsené. Uh-huh. Uh-huh. Častokrát išlo o dievčatá, ktoré chceli nejakým spôsobom vnímať blízkosť a tí chlapci boli za tie obrázky ochotní ponúknuť im pochvalu, blízkosť, kontakt. Uznaný. Uh-huh. Uh-huh.
0: A čiže, čiže to bolo možno spôsobené aj niečím, niečím v tom rodinnom prostredí tých dievčat, že vlastne bol tam nedostatok nejakého kontaktu nejakého, nejaké pozitívne spätné väzby vlastne od tej rodiny alebo od
1: tých rodičov Myslím si, že to bol skôr taký výsledok dlhodobého vývinu, kedy tie dievčatá nemali dosť takých pevných zdrojov seba hodnoty, ktoré by ich podržali uh-huh. a podporovali si ju dositovať takýmto spôsobom. Nemyslím si, že je to väčšinou reakcia na nejakú aktuálnu situáciu, skôr je to vecou uh-huh. dlhodobého vývinu, kedy oni vlastne v tej osobnosti nemajú dosť pevných bodov, o ktoré by sa mohla oprieť ich identita. V prípade mladých dievčat naozaj oni potrebujú v tom tenžerskom veku potvrdenie atraktivity, potvrdenie toho, že sú nejakým zaujímavé a keď uh, uh. sebe nemajú do tých 12 rokov veku, tak si to potom hľadajú spôsobmi, ktoré sú niekedy aj také až úplne seba poškodzujúce. Ale problém je to, že sa to nevytvorilo do tých 12 rokov veku. Tá zdravá teenagerka v 12 rokov veku by si mala byť vedoma toho, čo jej hrozí a neísť za uznaním za každú cenu. Dievča, ktoré nemá dosť dobre poskladanú tú identitu, potom v oblasti tej sexuálnej identity je ochotné doplniť sa čímkoľvek, akýmkoľvek uznaním, akoukoľvek spätnou väzbou.
0: Rozumiem, rozumiem. No z našej strany vlastne, k čomu sme došli pri tej kybersikane, ono to je pomerne široká téma, ja som na to chcel urobiť úplne samostatný veľký podkaz, lebo a, prežíva to v podstate aj boom, a tie technológie nás oslovujú vlastne z každej strany. Ale jedna z vecí, ku ktorej sme došli, bola tá, že m, nie celkom pomáha tá strategia odopierania tej technológie zo strany rodičov. Mhm. A skôr, sme to, skôr sme to pripodobili k tomu, že je to ako keď učíme dieťa napríklad chodiť samé do školy postupne v určitom veku. Mm-hmm. Tiež ho nepustíme z domu samé okamžite hneď do školy cez tri prechody, prechodcov cez cestu a tak ďalej. Ale mm-hmm. najprv ideme s ním a ukazujeme mu, ako sa má správať, aby bolo v bezpečí. A to si myslím, že, že nie je celkom moment asi, asi robené vo väčšine tých prípadov, kde tí rodičia by možno viac sa mohli zaujímať, čo tie deti robia v tom online svete, Nie štýlom mm-hmm. kontroly, ale štýlom takého rozhovoru, že treba že si oni urobia účet na tie sociálne sieti, budú s tým dieťaťom treba z niečo zdieľať a budú s ním aj rozprávať, aké hrozby tam hrozia. A tie pravidlá nie sú veľmi zložité. Čo si treba uvedomiť z nášho pohľadu je napríklad veľmi nebezpečná vec z pohľadu šikanita, že ten onlineový svet je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni. Mm. Čo pri tej klasickej šikane v tej škole je také, že keď pobede to dieťa odíde, tak nejako sa môže dať dokopy v má ten čas vlastne na to znova nabrať cíli, kdežto ten online sme je k dispozícii stále a môže byť atakované vlastne den, noc, hej, takže toto je veľmi neprijemná vec, mm-hmm. že to bola jedna zo zaujímavých strategií, že vlastne naozaj, aby tí rodičia to nezakazovali, lebo ono to je nástroj, ktoré to dieťa potrebuje do tej, do tej budúcnosti určite do mm-hmm. života ako, ako výbavu, ale mm-hmm. ukázať, čo je tam nebezpečné, čo je nevhodné, treba presne s tými fotkami, hej. Mm-hmm. A častokrát to ešte jedna vec, pripodobujeme k tomu. Nech si skúšajú predstaviť, že by to takto robili naozaj. To znamená, že keď tú nahú fotku to dievča treba vzdielať s tým chlapcom cez tú sieť, či by, či by bola ochotná to spraviť naživo, hej, že nech sa vžije do tej situácie, lebo tam už sú tie ostatné spätné väzby, vlastne aj tie emočné, aj tie mimické, ktoré to telo zase zažíva a tie chýbajú vlastne v tom virtuálnom prostredí, mm-hmm. Preto je to jednoduchšie veľakrát.
1: Hej, Na druhej strane myslím si, že existuje celkom veľká skupina týmeriek, ktoré by veľmi podobné veci vyskúšali aj v reálnom, aj svete,
0: áno. že Roz... tam nie
1: je brzda. Rozumiem tomu, že v tom virtuálnom svete to ide proste rýchlejšie, ale aj tak si myslím, že strašne veľa z nich by to skúšilo aj v reálnom svete. A ja niekedy som za to, aby to rodič zastavil tú nejakú takú ako virtuálnu, takú neviazanosť toho dieťaťa, pretože ono si to korigovať ešte nevie, nepreberá za to zodpovednosť. Čo sa mne najviac osvedčilo, je, keď do tej debaty na sociálnej sieti Vstúpi ten rodič v, ako keby, v profile toho dieťaťa a tam sa za neho vyjadri a napíše, že ešte raz to moje cere napíšeš, tak budeš mať problém s policiou. Toto sa osvedčilo. Takže častokrát, ako keby rodičov vyzvem, aby naozaj z pozície otca k tomu vlastne vyzvali toho agresora, že teda stop. A častokrát týmto spôsobom dokázali zabraniť šíreniu. Ale to je v prípade, že ten rodič na to príde skôr, než tá fotka je rozšírená. Hej. Ale ten rodič vie sa v tomto postaviť za svoje dieťa.
0: Tak no to je práve podľa mňa dôležité, aby ten rodič komunikoval s tým dieťaťom, vedel, že treba na tých sociálnych sieťach je aktívne. A ja som to teda riešil v určitom čase v veku mojich detí zase tak, že ja som si urobil profil a ja som si ho pridal medzi priateľov a mohol som sledovať v úvodzovkách, čo robí. Hej, Ako, znie je to tak divne, ale na druhej strane potreboval som byť pri ňom bližšie v tej etape života na to, aby som vedel aspoň trošku zasiahnuť v prípade, kedy, kedy to bolo potrebné. a boli situácie, že sa to osvedčilo ako jedna z možností. Každopádne ten, ten rodič musí byť prítomný, či v tom virtuálnom svete, alebo, alebo v tom skutočnom za mňa.
1: Ja si myslím, že celkom dobre je také bezpečné pravidlo, že pre deti, dajme tomu do, ja neviem, 14 rokov by mal rodič mať právo nahliadnúť kedykoľvek do toho profilu toho dieťaťa, do tej sociálnej siete, do tejho komunikácie. Často... Mm-hmm. Je dobre mať pravidlo, už menšie deti chcú Instagram, chcú Facebook a nedokážu ešte s tým zaobchádzať, ale je to základné komunikačné médium s rovesníkmi a je celkom dobre dať to pravidlo dieťaťu, že dobre, môžeš mať Instagram, môžeš mať Facebook, ale ja ako tvoj rodič, ktorý som za teba zodpovedný, chcem mať právo kedykoľvek do ňoho nahliadnúť. Jasné, že už v istom veku to nie je OK, už po tých 14 rokov človek naozaj potrebuje súkromie, ale predsa do tých 14 rokov ešte ja by som si toto pravidlo ako rodič celkom vynutila. Mhm. Nová o tom, že dieťa môže rešpektovať tieto pravidlá, môže si urobiť nejaký falošný profil, čiže môže ísť rodiču, rodičovi poza chrbát, ale pokiaľ má s ním nejaký taký dôveryhodný vzťah, tak by toto pravidlo mohol vedieť akceptovať.
0: No, to je zaujímavé. Áno, áno. Hm. To sa mi páči, je to veľmi pekne vlastne vymedzené. Jednak hm. tým vekom je a jednak tým od odkomunikovaním s tým dieťaťom, že, že je to v poriadku, ale proste ja mám prístup k tvojim veciam a a možno aj to dieťa vlastne sa potom cíti tak viac opreté o to, že, že ten rodič zasiahne v prípade, ak by čo možno len podvedome vníma, že by bola tá situácia pre neho možno nebezpečná. Hej?
1: No tu sa nám krásne ukáže, či nám dieťa dôveruje. Keď nám dôveruje, tak s týmito pravidlami súhlasí, pretože vie, že to nezneužijeme, tieto informácie, že ho nezosmiešníme, že proste budeme s nimi zaobchádzať dobre so všetkým, čo sa tam dozvieme. Keď nám to dieťa nedôveruje, tak s tým navonok bude súhlasiť, ale robí si nejaký fejkový profil, kde proste ako keby sa bude odohravať úplne, úplne iná komunikácia, o ktorej no. vôbec alebo proste na to celé pôjde úplne inak. Čiže ja si myslím, že všetko, čo sa v puberte deje, a to aj v téme kyberbezpečnosti, kyberšikany, je len výsledkom celého toho vývinu, ktorý ako keby niekde smeruje. V tých 12 rokoch dieťaťa máme hotový vzťah s ním a nejaký je. A len všetko, čo sa deje, len ukáže, aký ten vzťah je. Všetko je to o vzťahu s tým dieťaťom. Keď je dobrý, dá sa dohodnú, dá sa kontrolovať. Keď ten vzťah nie je dobrý, nedá sa dohodnúť, nedá sa kontrolovať, tam nefunguje nič.
0: Jasne. Je to jedno, v aké forme, to je samozrejme. Tak. To bola teda téma kybernetickej bezpečnosti. Je to pomerne rozsiahlá, rozsiahlá téma. Mám v hlave nápad urobiť na, na túto tému oveľa viac podcastov, možno aj viac hĺbky a čo sa týka takého technického, ale sociálneho pohľadu. To znamená, čo vy ako rodičia môžete spraviť, na čo si treba dať pozor aj z technologického hľadiska, aj z technického aj zo sociálneho, takže ak budete mať záujem píšte, lajkujte budeme radi a spravíme ďalší podcast viac do hĺbky takže Call to Action 1 to znamená výzva na akciu keďže tieto podcasty majú mať dopad aj, aj na nejakú činnosť ktorú robíme, poprosím vás subskrybnite si nás na Soundcloude nájdete ma pod menu Marek Polak Coach na Soundcloude, takisto sme na Apple Podcast ako Marek Polak a Call to Action 2 a napíšte nám našu, vašu spätnú väzbu, či už do komentárov na Soundcloude na Facebooku a prípadne priamo cez Linkedin na môj profil a budeme radí máme od vás veľa ohlasov hlavne pozitívnych, ale aj veľa inšpirácií na ďalšie podcasty, takže ďakujeme a tešte sa na ďalšiu, ďalší diel podcastu s Katkou Vontkou a Marekom Polakom takže ďakujem veľmi za, za počúvanie buďte v bezpečí a Počujeme sa o onedl-